0: Je luistert naar een preek voor jouw beste leven van C3 Rivers. C3 Rivers is een moderne kerk voor alle leeftijden met de boodschap van geloof, hoop en liefde. Maak je klaar om van God te horen en geniet van deze boodschap. Hey, we zitten in een preekenserie die heet Welcome to the Future. Wie geniet er tot nu toe van de preekenserie? Wie is er nieuw vandaag en denkt waar heb je het over? Mag ook. En hey, Wat we wat aan het doen zijn, we geloven dat in deze tijd God de kerk aan het veranderen is. Dat er... Dezelfde God, die altijd hetzelfde is gebleven, ons helpt om te hervormen naar nieuwe manieren om een eeuwenoude boodschap op een nieuwe manier te brengen. En dat kan maar zo betekenen dat de kerk zoals je die kent hier er heel anders uit gaat zien. Dat we echt dingen radicaal gaan veranderen. Dat we misschien wel over een tijdje niet op deze manier hier op zondagochtend zitten. Dat we in ieder geval ons niet laten beperken tot de zondagochtend. Maar dat we zeggen van... De kerk, dat zijn wij. En de kerk is levend en actief in ons en door ons. En laten we dat nou gewoon zeven dagen per week doen. En niet wachten tot het zondagochtend is. En dan gaan we op een stoel zitten en dat noemen we dan kerk. En dat zijn misschien wel grote veranderingen. En ik geloof dat elke verandering in een groep of in een organisatie of in een community begint bij verandering bij onszelf. Dus als je vandaag bent gekomen om te horen wat de plannen zijn van de kerk, wat de organisatie gaat doen aan verandering, dan uh, is dit een wake-up call uh, en ik geloof dat God je vandaag gaat uitdagen van... Hey, wat is er in jou wat vernieuwd en verfrist kan worden... en waar je in kan groeien. Want nogmaals, elke groep of organisatie of community die verandert... begint bij individuele verandering. Er is geen papiertje met het nieuwe kerkmodel. Zo gaan we het doen en dan zien we het wel gebeuren. Nee, wij zijn de verandering. Dat doen we samen. Gods woord spreekt over dat voor ieder van ons een bestemming is in zijn grote plan. Jij hebt geweldige gaven en talenten en een persoonlijkheid gekregen om onderdeel te zijn van Gods plan hier op de, op de wereld. Dus laten we niet gaan afwachten wat de kerk gaat doen. Nee, nee, laten we de kerk zijn en laten we gaan kijken wat wij kunnen doen, waar God ons toe roept en hoe wij kunnen meegroeien en mee veranderen in de kerk van de toekomst. Ik geloof dat de kerk, als je notities maakt, mag je dit opschrijven, ik geloof dat de kerk van de toekomst niet bestaat uit dezelfde mensen met een veranderd model, maar dat het een movement is van veranderde mensen. Mensen die van binnen veranderd zijn door God en gewoon doen wat God van hen vraagt. Wat dat ook is. En verandering en vernieuwing, want we kunnen daar heel veel over praten... en ik denk dat we dat de afgelopen weken al hebben gedaan. We hebben veel gesproken over, over verandering, vernieuwing, een nieuwe manier van denken. We kunnen er heel veel over praten, maar de vraag is, zijn we ook aan het veranderen, toch? En dat kan je dan op jezelf vertrekken. Ben ik aan het veranderen? En daarom is de titel van mijn preek vandaag is de spiegel van verandering. We gaan vandaag kijken in de spiegel van verandering wat, wat zie jij als jij in de spiegel kijkt en je af zou vragen van, hey, ben ik aan het groeien ben ik aan het vernieuwen is God mij aan het, aan, het, aan het veranderen is God mij aan het vormen of zie ik eigenlijk dezelfde persoon als die ik vorig jaar ook in de spiegel zag ken je dat dat mensen naar je toe komen die al een tijdje niet hebben gesproken en die zeggen hey, je bent echt veranderd ken je dat mensen zeggen van, je bent veranderd. En soms voelt dat dan een beetje raar of negatief. Zo van, uh, oh, is dat verkeerd dan? En, uh, was ik vroeger zo leuk dan? <laughs> maar, en, en ik ga een paar clichés noemen hier. Net zoals, uh, weet je wel, de kerk, dat ben jij. Dat weten we allemaal, maar weten we het ook echt. <laughs> of uh, verandering is groei. Daar geloof ik helemaal in. En groei is verandering. Wat betekent dat? Dat om te kunnen groeien... Moeten we soms veranderen? Ken je zo'n zo pakje met, met bloemenzaadjes, wat je dan bij de Intratuin koopt? En er staat dan een, een plaatje op van een, van een roos, weet je wel? Maar er zit geen roos in, er zitten zit een paar zaadjes in. En dan stop je dat in de grond, je geeft het water en dan gaat het groeien. En dan verandert het zaadje naar een kiem. En dan geef je nog meer water en dan verandert die kiem naar... Een heel klein plantje en dan verandert dat naar een roos en het verandert en het blijft maar veranderen. Waarom? Omdat verandering nodig is om te groeien en groei is nodig om te veranderen. Verandering is goed, vernieuwing is goed en God is een God van vernieuwing. Er zijn zoveel bijbelteksten die gaan over vernieuwing. Romeinen 12 vers 2 gaat over het vernieuwen van je denken. Het is zo mooi, we hebben de afgelopen tijd ook al over gesproken. over. We hebben allemaal onze unieke gaven en talenten. Dat zijn, niet, dat zijn niet enkele, dat zijn wij allemaal. God heeft ons allemaal gemaakt met onze unieke gaven en talenten. En Romeinen 12, die spreekt daarover. Die zegt eerst wordt vernieuwd door het veranderen van je denken. En daarna spreekt het over de gaven en talenten die wij ontvangen hebben. Hoe bijzonder is dat? Dat als wij echt de potentie van onze gaven en talenten willen gebruiken... dan betekent het dat we moeten blijven veranderen. Dat betekent dat we moeten blijven groeien. En ik wil vandaag met je kijken naar een Bijbels verhaal van verandering. In Handelingen 9, het verhaal van Saulus. Zullen we lezen? Als je je YouVersion app hebt, kan je die erbij pakken of, uh, of kijk gewoon op het scherm. Hey, handelingen 9, vanaf vers 1. Saulus bleef de leerlingen van Jezus fanatiek achtervolgen. En hij dreigde hen met de dood en gevangenis. Hij ging naar de hoge priester en vroeg om aanbevelingsbrieven van de synagoge in Damaskus, een stad waar veel joden woonden. Hij wilde daar mannen en vrouwen opsporen die in Jezus geloofden, hen in de boeien slaan en naar Jeruzalem brengen. En hij kreeg die brieven en hij ging op weg. Het is dus eigenlijk heel bizar wat hier gebeurt. Saulus... Die is op een soort moordmissie. Ik ga al die christenen, al die Jezusvolgers te pakken nemen, in de gevangenis gooien. En als het, als het me even uitkomt, dan vermoord ik ze. Het is bizar. Eén man. En die gaat naar de overheid en die zegt, mag ik alsjeblieft toestemming om dit te doen? Dat is nog raarder. En de overheid zegt, ja tuurlijk, hier zijn je brieven. Stel je voor dat je iemand hier op straat tegenkomt. Die pakt jou en die zegt, hé, hey, jij bent een christen, dus ik gooi je in de gevangenis. Of, ik neem je mee waar je gedood wordt. is toch bizar? Maar het nog bizardere is dat die persoon dan zou zeggen, ja, maar ik heb brieven van de overheid dat dit mag. Onwerkelijk. Paulus was fanatiek, leerlingen van Jezus aan het achtervolgen... Lezen verder en toen hij in de buurt van Damascus kwam, flitste er plotseling een licht vanuit de hemel dat hem omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem: Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? Saulus vroeg: Wie bent u, Here? Ik ben Jezus, zei de stem. Die u zo fanatiek vervolgt. Sta op en ga de stad in. Daar zal u gezegd worden wat u moet doen. De mannen die met Saulus mee Reisden, waren met stomheid verslagen. Ze hadden de stem wel gehoord, maar niemand gezien. Saulus stond op en deed zijn ogen open, maar hij kon niks zien. De mannen die bij hem waren, namen hem bij de hand en brachten hem Damaskus binnen. Drie dagen later, drie dagen lang, kon hij niets zien. En al die tijd at en dronk hij niets. Eenmaal in die stad stuurt God een man genaamd Ananias naar Saulus toe om voor hem te bidden. En tijdens dat gebed openen zijn ogen weer en wordt hij vervuld. Met de Heilige Geest. Vers 19 lezen we verder. Daarna liet hij zich dopen. En ging hij wat eten om op krachten te komen. Saulus bleef een paar dagen bij de volgelingen van Jezus in Damaskus. En hij ging zelfs naar verschillende synagogen. En vertelde daar zelf openlijk dat Jezus de Zoon van God is. Tien versen later. Gaat hij van een Jezus volger vervolger. Van iemand die christenen. Wil opsluiten naar iemand die Jezus zelf verkondigt in de synagoge. Tien versen later. Drie dagen staat hij hier. Drie dagen was hij daar. En bam, hij laat zich dopen. En hij spreekt zelf over Jezus. Hey, zullen we heel kort bidden voordat we dit verder gaan ontdekken? Vader God, dank u wel voor uw aanwezigheid hier op dit moment. Heilige Geest, help ons om in de spiegel te kijken van verandering. En onszelf te zien door uw ogen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, ik wil het met je hebben dus over verandering. En er, is, er zijn allerlei verschillende manieren van verandering. Je kan je dan afvragen, wat verandert er dan? Hey, stel, dat, stel dat ik zou veranderen. Stel dat we nadenken over de kerk van de toekomst. En, en ik wil daarin meegroeien. Ik wil dat persoonlijk maken. Ik wil ontdekken wat Gods plan voor mij is. Wat verandert er dan eigenlijk? We kunnen heel veel praten over verandering. Maar laten we nou gaan ontdekken wat er dan verandert. Is het, is het ons, onze persoonlijkheid? Is het ons karakter? Is het onze manier van lopen? Is het onze kleding? Is het onze baan? Is, zijn het onze vrienden? Wat, wat verandert er nou? En we gaan gewoon ontdekken wat is er veranderd in Saulus en en wat gebeurt er daarna? Hoe, hoe gedraagt hij zich daarna? En, en nog belangrijker, hoe is dat gekomen? Hoe kan dat nou dat hij ineens zo verandert? Weet je, net zoals die, dat bloemetje waar ik het over had, hè? Die, die dan van een zaadje uitgroeit naar een mooie bloem, dat heeft water nodig. Ik weet niet uh, hoeveel, ik ben heel goed in bloemen en planten uh, laten Sterven. Maar sommige mensen zijn heel goed in goed zorgen voor planten. En dan geef je, weet ik veel, een keer in de twee, drie dagen geef je dat water. En elke keer als je dat doet, dan, dan heeft die, die bloem weer de voeding om te kunnen groeien. Om te kunnen veranderen. En zo is het ook met ons leven. We hebben iets van voeding nodig om te kunnen veranderen. We hebben iets van voeding nodig om te kunnen groeien. Dat gaat niet zomaar. Het is niet zo van, nou je bent gemaakt om te veranderen en het gebeurt. Nee, nee, we hebben ook voeding nodig... Om, om de juiste kant op te veranderen. Om de juiste kant op te kunnen groeien. En bij Saulus zie je dat ook. Er is een verandering en het is merkbaar. Het is als een bloem van een zaadje naar een bloem. Dat is merkbaar. Je ziet de verandering. Ik zie mijn kinderen opgroeien. Mijn oudste dochter wordt volgende maand acht. En dat vind ik echt bizar oud... omdat ik me dan realiseer dat ik al acht jaar vader ben... En dan vind ik mezelf gewoon heel oud. En uh, ik weet dat ik er heel jong dank je dankjewel. Maar het is bizar om je kinderen dan zo, zo te zien opgroeien. En het, en het mooie is, dat vinden we allemaal uh, te gek, toch? Dat kinderen groeien, dat bloemen, planten, bomen groeien. Toch is het soms zo dat als we zelf dan moeten veranderen... dan is het een beetje lastig. Ja, ik vind het eigenlijk wel fijn hier. Ik vind het eigenlijk wel lekker zoals ik me gedraag en zoals ik ben en zoals ik denk... Moet ik nou echt veranderen? Verandering is groei. En als we willen groeien, als we meer willen ontdekken van wie God is. En er is meer te ontdekken. God leren kennen, is, is, dat gebeurt niet in één moment. God is zo ontzettend groot en zo breed. En er is zoveel van hem te leren. Dat wij elke dag weer opnieuw voeding nodig hebben. Elke dag weer verandering en groei nodig hebben. Om echt te kunnen ontdekken wie hij is. ...en wat hij voor ons heeft. Weet je, Saulus... ...wat we hier lezen... ...in de eerste zin staat er iets heel interessants. Saulus was fanatiek. Hij was fanatiek. Hij was een echte go-getter. Iemand die, die er geen gras over laat groeien. Iemand die gewoon ging... ...die zelfs naar de overheid ging... ...om brieven te vragen... ...en die gewoon ging, ging, ging. Niet ging wachten... ...niet uh, dingen aan het toeval overliet... ...maar hij wilde gewoon gaan... Ik weet niet of je wel eens een persoonlijkheidstest hebt gedaan, om erachter te komen van wat is, wat is mijn, mijn persoonlijkheidstrait, hoe is mijn karakter, hoe zit ik in elkaar. Als, als Saulus dat doet, ik weet niet of je de Enneagram test kent, dan zou die een echte drie zijn. Dat betekent iemand die altijd doelen zet, iemand die altijd dingen wil behalen, iemand die altijd resultaatgericht bezig is, iemand die altijd fanatiek is, iemand die altijd uh, efficiënt en effectief wil zijn. Zo iemand was Saulus. Wat voor iemand ben jij? Misschien ben jij wel een, uh, een helper. Iemand die heel graag andere mensen helpt. Iemand die graag op de achtergrond blijft. En zoiets heeft van, weet je, ik zorg wel voor de koffie. Ik zorg voor de goede sfeer. Of Misschien ben jij echt een, een denker en een lezer. Iemand die gewoon heel erg bezig is met, met feiten en weetjes en, en onderwijs. Zodat als, als iemand het nodig heeft, dan kan je diegene helpen met, met wat wetenschap. Wat voor iemand ben jij? En ik geloof... Dat verandering niet betekent dat dat gaat veranderen. Nee, sterker nog. Ik geloof dat als jij verandert door wie God is. Door een aanraking van hem. Door een moment in zijn aanwezigheid. Dat hij zal bevestigen wie jij bent. En wat jouw persoonlijkheid is. En dat hij je ogen zal openen en zal zeggen van. Hé, hey, ik heb je zo gemaakt. En ik wil dat je alleen nog maar meer van jezelf bent. En laten we dit samen doen. Weet je, die die voeding waar ik het over had... die we nodig hebben om te groeien... Die, dat zien we ook hier in dat verhaal van Saulus. En het is... één moment... in Gods aanwezigheid. We lezen dat verhaal... en de ontmoeting met Jezus... duurt drie versen. Drie versen. That's it. Ik denk dat als wij... zo'n soort ontmoeting met Jezus zouden hebben... waarin alles verandert, waarin er een lichtflits is dan zullen we niet één, twee, misschien wel drie boeken daarover schrijven. Dan zullen we het aan iedereen vertellen. Het nieuws komt bij ons langs en, en we, we worden Instagram viral en, en, en we worden geïnterviewd en, en we gaan een vlog beginnen en, en iedereen zou het moeten weten, toch? Als er zoiets radicaals in, in iemands leven gebeurt, nou dan, dan is het all over. Maar hier, in dit verhaal, is het drie versen. That's it. Drie versen. En bedenk je even wie dit is. Dit is Saulus die verandert in Paulus. Paulus, degene wiens brieven wij nog regelmatig lezen. Wij gebruiken als onderwijs voor ons christelijk geloof. Degene waarvan uit er kerken geplant werden. Op allerlei verschillende plekken om vervolgens geplant te worden. Ook hier in Europa en hier in Arnhem en hier in dit gebouw. Als, als Paulus er niet was geweest. Als hij niet zo fanatiek was geweest. In het uitdragen van Jezus, dan hadden wij hier nooit gezeten. Dan hadden wij waarschijnlijk nooit gehoord van Jezus. Drie versen wordt er over deze verandering geschreven. Drie versen heeft de hele toekomst van de kerk veranderd. Heeft de hele toekomst van ons als christenen veranderd. Drie versen, that's it. Eén moment in Gods aanwezigheid. Weet je, als jij op zoek bent naar groei... Als jij zegt van ja, ik wil onderdeel zijn van die verandering. En ik wil groeien. Dan geloof ik dat onze voeding een moment in Gods aanwezigheid is. Eén aanraking van God. Eén moment waarin we ineens ontvangen van hey, dit is wat God voor mij heeft. En er is een nieuw album uit van, van Elevation Worship samen met Maverick, ik weet niet of je hem kent of je hem geluisterd hebt, dus ze zingen een nummer over, over miracles en dan, en dan zingen ze uh, a million little miracles, one, two, three, four, I can't count them all, oftewel er gebeuren miljoenen wonderen in ons leven, ontelbaar veel. Ik kan, ik kan ze niet eens meer bijhouden, zoveel is God aan het doen in ons leven. Weet je, deze ontmoeting die Saulus had met Jezus, dat was één ontmoeting waar we even op inzoomen. Het is één ontmoeting waar alles verandert. Maar er is zo ontzettend veel van God te ontdekken in ons leven. Er is zoveel nog te leren van wie Hij is en wie wij zijn als we Jezus nog beter leren kennen. Dat we 1, 2, 3, vier ontelbaar veel ontmoetingen met God kunnen ervaren ontelbaar veel aanrakingen van God lichtflitsen van God kunnen ervaren en nee, ze zijn misschien niet allemaal zo radicaal dat er een lichtflits komt en dat er bam, ineens van alles gebeurt en dat we liggen te huilen op de grond en, uh. nee, soms is het gewoon een realisatie dat we ons bedenken van jeetje is dit echt waar? Ik keek laatst een YouTube-video van iemand die was, die was aan het livestreamen. En dit was geen christen. Hij, hij, hij is God aan het ontdekken en hij is dingen aan het leren. En, en deze man is, is, is een hoogleraar uit Canada. En die, die spreekt op veel podia, TED talks en universiteiten. En, en terwijl hij de woorden zegt, als Jezus echt is, wie hij zegt dat hij is. En hij schiet gewoon helemaal vol. Hij realiseert zich, man, als dat zo is, dan gaat alles veranderen. Als ik echt zou geloven wat ik, wat ik zeg dat ik geloof, dan zou alles veranderen. En ik geloof dat jij ook vandaag en misschien deze week, en dat er zoveel momenten zijn in jouw leven waar je, waar je, waar je zo'n moment kan ervaren van, man, als dit echt waar is, dan zou alles veranderen. En dan zul je veranderen en dan zul je groeien. We zien Saulus als een fanatieke man, een fanatieke achtervolger van christenen. En dan, dan ontmoet hij Jezus. En het is interessant wat daar gebeurt. Dus, weet je, je kan je Bijbel erbij pakken en meelezen, want ik, ik zie drie dingen, in ieder geval, die hier gebeuren. En het eerste is dat er staat, er is een plotselinge lichtflits. Een plotselinge lichtflits. En, en het is helemaal om Saulus heen. Weet je, ik geloof dat als er een moment in Gods aanwezigheid is, een aanraking van God is, dat het gewoon duidelijk is. Dat je de dag daarna zal zeggen van man, ik heb gisteren zo'n aanraking van God ervaren en ik heb dit en dit geleerd. Als ik aan jou zou vragen van hé, hey, wanneer heb je voor het laatst een, een ontmoeting met God gehad? Een moment in zijn aanwezigheid, een aanraking van Jezus gehad. En als je dan zou zeggen, ja volgens mij was er dit en dit moment tijdens de aanbidding dat ik Gods stem wel verstond... Of volgens mij was er laatst een keer zo'n moment dat ik aan het wandelen was... en dat ik het idee had dat God bij me was. Volgens mij, nee. Als God jou aanraakt, als je in zijn aanwezigheid bent, dan is het duidelijk. Dan is het daar, dan is het als die lichtflits. En nogmaals, het is niet altijd spectaculair, maar het is wel heel duidelijk. God is hier en hij wil iets tegen mij zeggen en hij heeft een plan voor mijn leven... Het tweede wat ik zie is dat Jezus zegt... ik ben Jezus die u zo fanatiek achtervolgt. Nou, dit is heel interessant. Want Jezus was er helemaal niet. Jezus was al gestorven aan het kruis... en had een paar dagen in het graf gelezen... opgelegen, opge was opgestaan en was naar de hemel gegaan. Dus Jezus fysiek was er helemaal niet. Per definitie is iemand achtervolgen is een fysiek iets. En Jezus zegt... u achtervolgt mij... Saulus die achtervolgt Jezus volgers en Jezus zegt, als je mijn volgers achtervolgt, dan achtervolg je mij. Dit neem ik persoonlijk. Als er een aanval is op jouw leven, als er iets is wat rommelt in jouw leven, dan zal Jezus dat persoonlijk nemen. Dan zegt Jezus, als je aan hem komt, kom jij aan mij. Als je aan haar komt, dan kom jij aan mij. Het derde wat ik zie is dat Jezus geeft hem direct een opdracht geeft dat is ook bijzonder, want Saulus heeft nog niet eens zijn hart aan Jezus gegeven. Het was niet dat hij dat, die ontmoeting had, dat hij lichtflitser was en dat hij dacht... ...oh Jezus, oh, u bestaat toch en uh, ik hou van u, ik neem u aan in mijn leven. Nee, dat is helemaal niet gebeurd. Saulus zegt nauwelijks iets en Jezus geeft hem direct een opdracht. Denk niet dat jij nog niet ver genoeg bent om een opdracht te krijgen van Jezus. Denk niet dat je eerst dit en dit programma door moet gaan... ...en, en deze en deze stap moet nemen voordat God een plan met jouw leven heeft... Dat plan met jouw leven heeft God al, God roept je al, God, God heeft je al gemaakt op een manier dat je iets kan betekenen in de wereld om je heen. Het enige wat er nodig is, is een moment in zijn aanwezigheid waarin je dat realiseert van man, ik hoef niet dit en dit en dit zelf te doen en uit eigen kracht te doen. Wat ik nodig heb is voeding, is Jezus bij me, is een ontmoeting met God zodat ik me realiseer dat het niet ik is, maar Hij die door me heen werkt. Maar laten we nog even kijken naar wat er dan verandert in Saulus. We lezen nog een keer die laatste versie. Daarna liet hij zich dopen en hij ging wat eten om op krachten te komen. Saulus bleef een paar dagen en in een Engelse vertaling staat er, he wasted no time. Hij laat er geen gras over groeien. Hij laat zich dopen, hij eet wat. En wat doet hij vervolgens? Hij gaat de synagoge in om te spreken over Jezus. En daarna gaat hij verder, kerken planten, mensen onderwijzen. Die Saulus die zo fanatiek was in het achtervolgen van Christenen, is nu zo fanatiek in het zelfverkondigen van Jezus. Als jij een ontmoeting met God hebt, dan zal God jou bevestigen in wie je bent. Niet, niet je persoonlijkheid willen veranderen, niet willen zeggen van nou, je was eerst altijd een heel zacht persoon en een heel aardig persoon, en nu word je ineens een, een weet ik veel een, een harde gemeenerik of zo. Nee nee, God kan jou gebruiken zoals Hij jou heeft gemaakt. Soms denken we dat, we dat zodra we christen zijn en we, en we groeien in ons geloof... dat we ons anders moeten gedragen, anders moeten kleden, andere muziek moeten luisteren. Nee, nee. God wil jou bevestigen in wie je bent. Tuurlijk zijn er dingen die misschien soms anders kunnen... omdat ze ons van God afhalen. Maar zoals jij gemaakt bent, uniek door God, dat wil die alleen maar laten groeien. Wat verandert er wel? Saulus was dezelfde persoonlijkheid. Hij had alleen een hele andere missie. Hij achtervolgde niet meer christenen, maar hij volgde Jezus. Als jij een ontmoeting hebt met God, als jij veranderd bent door een aanraking van God, dan zal je missie veranderen. Dan zal je ineens merken van, man, God stuurt me die kant op. En ik heb alles al in me wat ik nodig heb en ik ga die kant op. Als jij veranderd bent in Gods aanwezigheid, dan zal het merkbaar zijn. Dan zullen mensen om je heen zeggen... Waarom ben je ineens zoals je bent? Dat zal het te zien zijn in, in je gedrag, in, je, in, in de manier waarop je je tijd spendeert, in, in je vriendschappen, de manier waarop je spreekt. Je bent mag ondertussen naar voren komen. Ik geloof dat ons handelen, die dingen die we doen, een vrucht is van een moment in Gods aanwezigheid. Die ene aanraking, dat ene moment, die drie versen... dat korte moment in Gods aanwezigheid... kan alles doen veranderen en dat zal zo zichtbaar en merkbaar zijn. En nu is het tijd voor de spiegel. Wie is er klaar om in de spiegel te kijken? Als jij aantekeningen maakt, schrijf dan de drie dingen op... die, die ik straks met je ga delen. Als wij in de spiegel kijken durf onszelf dan de vraag te stellen ben ik aan het groeien ben ik in de afgelopen maand, half jaar, jaar gegroeid ben ik veranderd want nogmaals, verandering is groei en een moment in Gods aanwezigheid kan ervoor zorgen dat we meer ontvangen van zijn plan met ons leven meer bevestigd worden in onze identiteit in hem dus als we in die spiegel kijken, dan denk ik dat er drie vragen zijn die we onszelf kunnen stellen. En de eerste is... wat is de laatste keer dat iemand tegen jou zei... hé, hey, jij bent echt veranderd? Wat is de laatste keer dat iemand aan jou merkte dat je christen bent? Wat is de laatste keer dat iemand aan je gedrag zag... dat je met God leeft? Wat is de laatste keer dat iemand zag aan jou... volgens mij heb jij iets meegemaakt? De tweede vraag is... is mijn persoonlijkheid sterker geworden... Zoals Saulus fanatiek was. Wat ben jij? Wat is jouw persoonlijkheid die, die God jou gegeven heeft? Zo uniek als jij gemaakt bent. En is die aan het groeien? Als je een helper bent, ben je dan meer aan het helpen. Meer aan het kijken van hoe kan ik mensen helpen. Als jij iemand bent die wijsheid in zich heeft. Ben je dan meer aan het zoeken naar, naar nieuwe wijsheid van God. En, en manieren om dat te delen. Als jij fanatiek bent, ben je dan nog fanatieker aan het worden. En de derde vraag is, is mijn gedrag veranderd na een ontmoeting met God? Misschien zeg je wel, van, ik, heb, ik, heb, ik heb vorige week zo'n ontmoeting met God gehad. En dat deel je dan met je vrienden, weet je wel. oh, Ik heb zo'n aanraking van God ervaren. Ik moest echt van huilen en dat was zo bijzonder en bla uh, bla bla. Oké, okay, maar wat is er ook veranderd? Of heb je gewoon een fijn momentje gehad? Was de muziek gewoon goed en, en de audiotechnicus had het goed afgesteld... en de worship leaders zijn precies de mooie woorden. Allemaal mooi. Maar als je een moment... in Gods aanwezigheid hebt gehad, dan zal het merkbaar zijn. Wanneer... is jouw gedrag veranderd... door een ontmoeting met God? Hey, ze we gaan staan? Als we de balans zouden moeten opmaken... van de afgelopen week, maand, jaar... zien we dan verandering... Of hebben we meer momenten in Gods aanwezigheid nodig? Misschien hoor je dit vandaag wel en bedenk je je van, hé, hey, wacht eens even. Misschien heb ik zo'n moment in Gods aanwezigheid wel heel lang niet meer gehad. Want ik, als ik heel eerlijk bij mezelf ben, ben ik gewoon nog een beetje hetzelfde als vorig jaar. Heeft misschien dit hele gekke COVID-jaar er wel voor gezorgd dat ik een beetje stil sta. En ja, ik wil meer groeien. Ik wil meer lijken op Jezus. Ik wil wel veranderen en vernieuwen. En ik heb een moment in Gods aanwezigheid nodig. Ik heb een ontmoeting met God nodig. En misschien is vandaag voor jou die ontmoeting met God. We gaan zo een nummer zingen. En, 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 en neem gewoon voor jezelf een moment om bij God die, dat verlangen neer te leggen. Van God, ik wil, net zoals die plant, gewaterd worden door je. Ik wil voeding ontvangen in uw aanwezigheid. Ik wil ervaren wat het is. Om face-to-face om -face bij u te staan. Ik wil ervaren wat het is om uw stem weer te horen. Ik wil ervaren wat het is om een ontmoeting met een hemelse vader te hebben. Weet je, als wij als kerk verandering teweeg willen brengen in de wereld om ons heen dan begint verandering bij onszelf. En dat begint in Gods aanwezigheid. Dus hé, laten we dit nummer gaan zingen en laten we gewoon een moment bij God zijn. Gewoon zijn aanwezigheid zoeken. Gewoon een aanraking van Hem ervaren terwijl we dit nummer zingen. Bedankt voor het luisteren. We horen graag hoe God aan het werk is in jouw leven door deze boodschap. Als je dit wilt delen, meer informatie wilt over onze kerk of onze ministry financieel wilt supporten, ga dan online naar cdrivers.nl we hopen van je te horen en zien je graag in een van onze kerkdiensten in Arnhem en Nijmegen.